0: Здравствуй, Ваня. Привет. А, у нас сегодня, я рада, что есть возможность поговорить снова о расстановках. Да, я знаю, и, что всегда рада. Да, я очень люблю этот метод, поэтому очень интересуюсь. А, совсем недавно общалась с подругой, и, конечно, я как а, друг советовала ей и рассказывала просто о методе mm-hmm. расстановок, о том, что он действительно помогает в разных сложных ситуациях. Она очень переживает за свои отношения и сказала, что хотела бы обратиться к расстановкам, но ей страшно, что это приведет к разводу с мужем. То есть и так все не очень хорошо, но у нее есть страх, что все станет еще хуже, и она потеряет, собственно говоря, мужа. А
1: вопрос в чем? Идти на расстановке или нет?
0: А как, и вопрос в том, вот как быть с этим страхом. То есть правдиво ли это? Я понимаю, что... Такая очень неоднозначная ситуация с многими аспектами. Но что бы ты посоветовала, возможно, как с чего начать или на что посмотреть? Что может быть важно в такой ситуации, когда и есть желание идти на расстановку? И с другой стороны, она понимает, что для нее это страшно, и она боится потерять
1: отношения. Если стоит цель улучшить отношения, если люди понимают, что они любят друг друга... Да, есть мужчина, есть женщина, они любят друг друга, они хотят быть вместе, но что-то им мешает, что-то им мешает быть счастливым. В этом случае э, я рекомендую приходить на расстановки вдвоем. Тогда мы, ну по сути, почему, давай начнем с самого начала, почему у людей, у мужчины и у женщины, которые встретились думая, что они встретились для того, чтобы быть счастливыми, вообще возникают проблемы и трудности. Ну, все на самом деле очень просто. Мужчина, который является, собственно говоря, потомком своего рода, у которого какие-то истории проживали папа и мама. И вполне возможно, что у папы и у мамы до их встречи, до их брака были незаконченные предыдущие отношения или неправильно законченные отношения? О чем я имею в виду? О чем я говорю? Например, может быть, у папы была предыдущая э, девушка, которая забеременела, он узнал о том, что она забеременела и бросил ее. Или э, он ушел в армию, встретил там другую, она его ждала первая, а он женился там, например, на маме. Да? Или, как бывает, у него была жена, у него там были предыдущие дети, первые. Да? Ну вот пришла молодая, красивая, и, в общем, он бросил ту семью и ушел, и, и ушел к матери нашего героя. Или что-то еще произошло, или кто-то умер, или кто-то погиб, или, не дай бог, да, погибли дети, рожденные, нерожденные. Все это, как ты понимаешь, оно информационным полем складывается на бедную голову нашего юноши. Да? Это только жизнь папы и мамы. Даже если здесь все хорошо, если папа и мама встретились в 11 классе, это были первые встречи, все было замечательно здорово и счастливо, они до сих пор живы и вместе, все прекрасно, то мы смотрим тогда, что происходило в жизни бабушек и дедушек, про бабушек и прадедушек, про пра и так далее. И если там были погибшие дети, неважно по каким причинам. Да, нерожденные дети, неважно по каким причинам. Если там были, там, скажем, любовные треугольники, если были какие-то несчастные случаи, если было хоть что-то, что неправильно, что нарушало законы жизни и взаимодействия между людьми, все это в течение семи поколений складывается на бедную голову нашего юноша. Та же самая ситуация, если мы будем рассматривать нашу барышню папа мама бабушки-дедушки, бабушки-прадедушки. И получается так, что на наших прекрасных людей, наших прекрасных героев влияет семь поколений предков. В течение семи поколений предков сейчас я задам такой каверзный вопрос: много ли ты знаешь людей, которые живут абсолютно праведной жизнью? Не уверена. Я так ждала, что ты скажешь, что вот, кроме тебя никого не знаю. Кроме тебя никого Так вот, это правда, да, это шутка была. Нет, не бывает людей, которые не нарушают законы, особенно, когда о них не знаешь. Особенно, когда ты живешь, у тебя есть эго, у тебя есть гордыня, у тебя есть тщеславие, у тебя есть негативные черты характера, которые есть у каждого человека, не бывает без них людей. Ты чешешь по жизни то, что ты чешешь не задумываясь вообще о том, что ты делаешь. ну Как-то вот тебе так правильно кажется, вот ты так и делаешь. Да?
0: Мы знаем историю, которая, которую проживали наши бабушки, бабушки, продедушки это действительно
1: не лучше райский туда, уголок. Лучше всей. туда не смотреть, да. Но тем не менее, вот мы смотреть не хотим, чем больше мы об этом знаем, тем меньше мы туда хотим смотреть. Но на подсознательном уровне получается совершенно наоборот. Когда мы приходим в эту жизнь, потому что жизнь наша не только состоит из сознательных каких-то вещей, которые мы осознаем и понимаем, но у нас есть сознание и подсознание, да, и на уровне подсознательных действий, на уровне подсознательной информации все гораздо шире и богаче. И зачастую мы становимся просто марионетками, которые, как белка в колесе, исполняют какие-то программы семьи, которые тянутся, как шлейф там, из седьмого поколения, из пятого или из девятого, что тоже сильно бывает. Да, так вот, э, люди встречаются со знанием, понимая, что ой, какой замечательный, прекрасный юноша. Мы будем счастливы вместе Мы будем навечно. счастливы вместе, такая красивенькая, корона такая, да, ты моя принцесса, ой, ты мой принц. На самом деле это то, что они хотят видеть, это то, что они ищут, но на самом деле они встречаются вот так, потому что как, если там, сзади, за их спинками, были системные родовые программы, не программы, а события, которые приносили страдания. Там были исключенные члены системы. Да, там был кто-то, кто проживал тяжелую судьбу, так или иначе. Да, ребенок будет туда смотреть. Для чего он будет туда смотреть? Для чего? Одна чтобы единственная как-то задача помочь. Да, чтобы как-то помочь, причем подсознательным образом. Это не так, что мы просыпаемся, пьем чашку кофе и думаем, так у меня там прабабушка, которая проживала несчастную любовь, как бы ей помочь. Да прабабушки уже нет, да. Мы не сильно-то знаем о том, что существуют прабабушки такие. Да? Все это на подсознательном уровне. Мы, как будто бы своим сердцем, как будто в своей душе это знаем. И мы просто следуем, как эти, как зомби. Идем, 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 ожидая чего-то прекрасного, но на самом деле идем совершенно не к прекрасному. Да? Так вот, когда два человека встречаются, это катастрофа, то, что я сейчас скажу, но это проза жизни, они встречаются не для того, чтобы быть счастливыми. Когда он смотрит на нее, он видит те страдания, которые ему нужно прожить, для того, чтобы помочь им. То же самое делает она. То есть, встречая друг друга на подсознательном уровне, как бы, я так сейчас немножко перевожу, да, на уровне слов мы оставляем там, а вот мы сейчас опускаемся в подсознание, и происходит такой диалог примерно. Так, угу. он потенциальный алкоголик, потому что у него там есть исключенные члены системы, у него он будет страдать, он, у него достаточно э, агрессии, чтобы приносить мне страдания. А я как раз должна страдать, потому что у меня агрессия была. Э, в своей собственной жизни угу, подходит он принесет мне качественные страдания он думает глядя на нее то же самое и поэтому происходит вот этот вот этот вот, ить, да? они понимают что это вот то что им нужно и зачастую нет не, еще раз не для того чтобы чтобычислен а для того чтобы качественно помочь тем, кто за их спиной, потому что эта связь гораздо сильнее, чем то, что между ними. Ну,
0: знаешь, что, о чем ты сейчас говоришь? Это очень похоже на ситуации, когда нам впло, нам вместе невыносимо плохо. Да. Но расстаться мы тоже не можем, да. и даже если мы расходимся и проходит
1: время, мы все равно думаем друг о друге. мы Расходимся, да. это притягивает. Это именно оно. И каждый
0: раз это какие-то эмоции, это да. вот переживания 24 да. на 7, и да. ничего с этим не поделаешь. Я, я
1: рядом с ним не могу, меня выносит, да, у меня постоянная агрессия, он меня раздражает, он меня бесит. Но даже одна мысль о том, что я от него уйду, внушает мне страх или беспокойство, и я не могу ничего сделать. И здесь мне плохо, и уйти я не могу. Да? Или я ухожу, но я все ну, время-все время опять страдаю. Поиск он этому. как будто, я как будто бы и не ушла. Да, то есть физического тела нет, но я все равно рядом с ним. И у меня мешанина. То есть любая форма страданий, где мы вместе, говорит о том, что есть что-то между нами, где мы не видим друг друга вообще.
0: То есть в этом случае, когда я, я даже, пусть даже он не видит, что нам действительно очень плохо, хотя он, может, проживает это я уже прям на себя эту ситуацию перенес. Ну, мужчинами
1: они тоже видят, да, хорошо, страдают. Это
0: да. я понимаю. То есть, когда есть вот это такая вот вот этот контекст в отношениях, когда совсем плохо, то есть можно вдвоем прийти на расстановку, да. и в этом случае есть шанс что-то исправить.
1: Конечно, потому что что происходит на то, на чем мы остановились. Есть что-то, что мешает нам видеть друг друга. Когда люди находятся в таком состоянии, видят ли они друг друга? Вообще нет, по-моему. Ну, не то, чтобы прямо совсем. Они видят не то, что они хотят видеть, правда? Какова наша задача, если люди хотят остаться вместе? Да нам просто нужно развернуть их в свою собственную жизнь, чтобы они увидели друг друга без каких-либо вуалей, без каких-либо проекций из своей собственной семьи. И когда люди говорят о том, что я боюсь прийти на расстановку, потому что после этого мы разведемся, это может быть в том случае, если, например, люди, да, встретились э, ведомые системными динамиками, и один из них, ну, например, чаще это бывает для девушек, э, осознали, что что-то происходит не так, а она приходит на расстановку. И мы ее возвращаем в свою собственную жизнь. Завтра утром она открывает глаза, и она понимает, что вау, это моя жизнь, она офигенная, она нереально крутая, я наконец-таки чувствую себя на своем месте. Появляется сила, появляется мощь, открываются глаза, вам, дорогая, это кто? И что я здесь делаю? Потому что другой до сих пор остался там, где он остался, а у нее больше нету этой пелены на глазах. И она пытается что-то сделать. Она пытается, но он-то нет. Он внутри этой системной динамики. И тогда ничего не остается, как...
0: э, То -то, То есть она хочет и может, а он может даже, если хочет, то может и не не может. может.
1: То может быть и не может. Это один вариант. Бывает такой момент, когда достаточно того, чтобы мы сделали что-то для одного, чтобы его мудрости ненасильственного общения и умения, как миротворца, сделать так, чтобы все эти системные динамики, они они растворились в мире любви, в мире э, принятия, уважения, которое хотя бы один создаст внутри их семьи. Но мы знаем, что это скорее исключительный случай, и для этого нужно иметь огромную мудрость и гигантские способности и умение создавать вот этот мир, это уважение, это пространство принятия друг друга. Да? И такого, к сожалению, сегодня не очень много, но мы учим этому. Мы к этому идем, но пока еще не говорим о том, что это вот сплошь и рядом на на улице.
0: Я понимаю тебя, скажи тогда, пожалуйста, такое еще это хорошо, когда оба согласны, и мужчина, например, от вот от подачи девушки соглашается прийти все-таки на расстановку. Но как быть, если, например, вот я уже хочу, а он ни в какую? Даже если я объясняю и говорю, что ну а он никак не верит, там все это вот не подействует.
1: Что вот в этом случае Если ты его любишь? Если Ну-ка. ты хочешь с ним остаться, то тогда тебе нужно научиться вот той самой мудрости, вот то есть тому самому созда- созданию пространства любви, принятия другого человека, где твое сердце будет наполнено настолько сильной любовью, безусловной любовью, что какие бы системные динамики у него не были или у тебя не были, или между вами не стояли, они были бы ничем по сравнению а, с тем движением сердца, которое существует у тебя. Мы не должны забывать, что системный уровень, он гораздо ниже, чем духовный. Да? И на уровне вот этой внутренней, внутреннего движения сердца, на уровне вот этого, наверное, внутреннего, внутренней любви, да? безусловной любви, божественной любви, не побоюсь этого слова, растворяется все. Мы прекрасно знаем, что принятием, любовью можно вы, вылечить э, любую форму болезни, если это по-настоящему. Да, если мы по-настоящему заражены этой любовью, безусловно. Да, в
0: этом есть большая мудрость. Действительно, очень много силы тогда появляется, когда да? соединяешься вот с этой да. мудростью и любовью к другому да.
1: человеку. Конечно. И это возможно вырастить. Да, наши курсы «Эмоциональный интеллект», «Эмоциональная зрелость» и «Ненасильственное общение» Они как раз учат этому.
0: То есть даже если, например, молодой человек не соглашается идти на расстановку, то можно даже с собой сделать что-то прекрасное. Ну, Хоть хоть что-то сделать для себя, и все равно станет легче даже себе просто.
1: Конечно. Это прекрасно. И потом, на самом деле, никогда не нужно забывать, что жизнь мудрая. Я сейчас скажу, я не склонна никого никогда разводить, но я не склонна... к страху, к страху одиночества, я считаю, что иногда нужно выйти из чего-то того, что не должно быть в твоей жизни, или то, что не принадлежит твоей жизни, для того, чтобы иметь возможность найти, дождаться и создать то, что действительно принадлежит тебе. Опять же, я не люблю разводить людей и никогда этим не занимаюсь. Но, но я учу, наверное, мудрости, и я бы хотела, чтобы мудрости в этом контексте у нас стало гораздо больше. Мы входим в пары, мы входим в отношения зачастую из банальных страхов, из-за банальной алчности, да, желания власти, обеспокойств, чего-то, что очень быстро понимаем как призрачная история. Но так как мы уже вместе, и так как у нас уже дети, и из этого уже никуда не деться, потому что есть ответственность и тяжесть ситуации, мы находимся вместе. Здесь, конечно, с каждой ситуацией нужно разбираться индивидуально и и пристально смотреть, но прежде всего честно. Достичь вот этой честности, а что ты на самом деле хочешь? А хочешь ли ты дальше жить в компромиссе, прежде всего, с самой собой, со своим сердцем? Зная, например, что в этих отношениях никогда не будет любви. Зная, например, что в этих отношениях никогда не будет того, о чем ты мечтаешь, но просто потому что вы разные. Не потому что он плохой, не потому что ты плохая, а просто потому что вы разные. Вы смотрите на этот мир настолько по-разному, что у вас нет никаких точек соприкосновения. Вы даже не живете а, одним. И нету шанса. Ну, потому что люди разные. Конечно, можно всех научиться любить, можно всех научиться понимать. Это достижимо, я прекрасно это знаю. Но не надо с каждым создавать семью. А получается так, что сегодня обычно мы вгрызаемся хоть в кого-нибудь.
0: Правда. Спасибо тебе огромное. Такой мудрый совет. Очень сильный, красивый, который возвращает даже к своей собственной ответственности. и Вот в этом контексте я чувствую, что появляется возможность выбирать. Чего ты для себя хочешь, насколько красивую жизнь ты хочешь, насколько ты хочешь не создавать себе лишних проблем.
1: Это тоже важно. Не только себе, давай бы так. И другому человеку. Я все таки про эгоизм. У меня ушки на макушке. Как только начинается, не себе... Ты создаешь проблемы не только себе, ты создаешь проблемы другому, потому что ты начинаешь выносить ему мозг через обвинения, через ожидания, через требования, да? Ты начинаешь выносить мозг всем близким, если есть дети,
0: еще и дети попадают. Под это это же просто,
1: да, это снежный ком, который начинает расти. Это правда.
0: Спасибо тебе. Я думаю, что даже если не получится идти на расстановку, то есть то, что можно сделать самому уже. Да. Прям Всегда. сейчас, в Всегда. этот момент,
1: в эту секунду. Всегда. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе, что мы поговорили об этом. Спасибо, до встречи.